0: Abschnitt 11 von Chun, von Elisabeth von Hiking. Diese librivox ist in der Public Domain. Am besten schien mal wieder der alte, weißbärtige Bischof des Petang über alles unterrichtet zu sein. Eigentlich hatte er ja manches sogar vorausgesagt. Er kam denn auch gleich zum Tajen und erzählte ihm, unmittelbar nach seiner Rückkehr von seinem letzten Besuch bei der Kaiserin im Sommerpalast, und noch ganz erregt von dem Auftritt, den er dort mit ihr gehabt, hatte der Kaiser zweierlei getan. Anstatt Kang Yu gefangen nehmen zu lassen, wie die göttliche Mutter es befohlen, hatte er ihm geschrieben, warum er sich noch nicht auf seinen neu gegründeten Posten eines Inspirators der Zeitungen nach Shanghai begeben habe, und Kang Yu die versteckte Warnung dieses Ediktes wohlverstehend, war noch zur selben Stunde aus Peking geflohen. Nachdem aber der Kaiser also auf alle Fälle für des Freundes Sicherheit gesorgt, ließ er Yuan Shikai zu sich rufen und frug ihn, in der spukhaft dämmernden Audienzhalle und zum letzten Mal auf dem Drachenthrone sitzend, ob er sein kaiser in allem auf ihn rechnen könne Yuan chikai hat geantwortet der kaiser könne über ihn verfügen als ob er sein hund sei darauf hatte ihm der kaiser befohlen nach tianzin zu fahren jung lu dort umgehend hinrichten zu lassen und dann mit dessen truppen nach peking zu kommen um die kaiserin zu tsi gefangen zu nehmen Yuan chikai ging scheinbar auf alles ein und reiste umgehend nach tianzin dort aber begab er sich zu jung lu der sein geschworener blutsbruder war und enthüllte ihm den ganzen anschlag dies war der anlaß zu jung lus unerwartetem erscheinen im sommerpalast gewesen er kam in alter treue tsu zu warnen und sie, die in der gefahr nie versagte sondern stets sprungbereit aufschnellte hatte rasch entschlossen Quang -Sus stadtpalast noch in der nacht von li liang yings leuten umstellen und die ihm ergebenen wächter entfernen lassen am frühmorgen des nächsten tages war der ahnungslose kaiser dem die reformatoren die rolle eines peters des großen zugedacht von den triumphierenden anhängern der kaiserin gefangen genommen worden in dem zum stadtpalast gehörenden parke auf einer kleinen insel die man Ozeanterrasse nannte saß er nun eingekerkert zyzi aber von dem nachts in den sommerpalast berufenen großen rat und den Mandschufürsten bestürmt das reich zu retten indem sie die regentschaft wieder übernehme hatte scheinbar widerwillig ihrem drängen nachgegeben mit dem grimmen humor der sie kennzeichnete hatte sie sofort ein edikt im namen des kaisers erscheinen lassen worin dieser ihr seine grenzenlose genugtuung darüber aussprach daß sie endlich seine oft vorgebrachte bitte erfülle und ihm die allzu schwere bürde der regierung wieder abnehme nachdem die geistliche macht der weltlichen also von ihrem wissen gespendet empfand der tadjen das Bedürfnis nun auch seinerseits dem bischof etwas neues mitteilen zu können so erzählte er ihm, dass er einen jungen Boy habe, und zwar einen einstmaligen Schüler der petang der jene Entscheidungsnacht im Sommerpalast verbracht habe. Darauf begehrte der Bischof schon zu sprechen, und ließ sich über alles, was er gesehen hatte, genau berichten. Als schon dann alle Fragen beantwortet hatte, faßte er sich ein Herz und sagte, »Ach, hochwürdiger Herr Bischof, ich hörte die Eunuchen im Palast erzählen, Kang Juwei habe im Geheimen zum Christentum gehalten, und der Kaiser sei auch schon beinahe dem lieben Gott gewonnen gewesen.« wenn er ihn jetzt befreiet, würde er sich sicher bekehren, und dann gäbe es nie mehr Christenverfolgungen in China. Es wäre doch gar zu traurig, wenn das alles durch die Kaiserin vereitelt würde. Könnte denn gar nichts für ihn tun? Der Bischof zuckte die Achseln. Ich fürchte, das ist unmöglich, sagte er. So herrlich es gewesen wäre, wenn die Hoffnung, einen christlichen Kaiser Chinas zu erleben, die schon die Jesuitenpatres im siebzehnten Jahrhundert hegten, sich jetzt erfüllt hätte. Aber, setzte er dann nachdenklich hinzu, wer weiß, welche himmlische Fügung noch in all dem liegen mag. Dieser Kangjuwei soll nämlich sehr unter dem Einfluss der amerikanischen protestantischen Missionare gestanden haben. Daran hatte schon freilich nicht gedacht. Es fiel ihm immer etwas schwer zu behalten, daß es gar so verschiedenerlei Christentum gibt. Schon hatte den Kaiser nie gesehen, aber der Herr der zehntausend Jahre tat ihm schrecklich Leid. Er konnte sich jetzt ja besser als manch anderer vorstellen, wie es einem ergehen mochte, der Zyzis Zorn erregt und sich in ihrer Macht befand. Der Vetter Sin Chen, der sich nach den jüngsten Ereignissen mehr noch als sonst seiner Verbindung zum Haus des Oberäunuchen rühmte, erzählte, gleich nach ihrer Übersiedlung nach Peking hat die göttliche Mutter den gefangenen Kaiser in der Ozeanterrasse besucht. Nur Li Ying war dabei, da hat sie ihm seinen ganzen Verrat vorgehalten. Der war aber auch abscheulich, rief der alte Lin Ti Mit seiner Verschwörung gegen die göttliche Mutter hat der Kaiser das höchste Gebot des weisen Konfuzius, die kindliche Ehrerbietung, schwer verletzt hat ihm denn auch gesagt daß er dafür nun immer da eingesperrt bleiben solle erzählte sin Shen weiter und sie würde ihn so streng hüten lassen daß jedes seiner worte ihr hinterbracht werden würde hat denn niemand gewagt für ihn einzutreten frug Chun. ja antwortete sin chen Shen, Shen Fai, die perlkonkubine die der kaiser immer allen anderen vorgezogen hat soll tschüzi entgegengetreten sein und ihr gesagt haben quang tschü sei doch der rechtmäßige herrscher »Die göttliche Mutter steht doch immer über ihm.« Dem Neffen und Adoptivsohn warf Lin Ti wieder ein. »Na, die Perlkonkubine ist ja damit auch schlecht genug angekommen,« fuhr Sin Chen fort. »Zü hat sie sofort in einen anderen Palast verbannt. Jetzt darf nur noch die junge Kaiserin zum Kaiser, und die hält ganz zu Zü -Zi. »Und was ist aus all seinen vielen Dienern geworden?« frug Chun. Sin -Chen lachte. »Oh, die sind längst umgebracht. Jetzt hüten ihn Li Liang Leute und Jung -Lus Soldaten.« aber, sagte er dann mit geheimnisvollem Zwinkern der kleinen Augen, wer weiß, ob sie lange zu hüten haben werden. Ich würde nicht gar zu viel auf die Lebensdauer des Herrn der zehntausend Jahre wetten. Ja, es gab da viele Leben, auf die nicht hoch zu wetten war. Eine Anzahl der bekanntesten Reformer, meist Südchinesen, die den Kaiser umgeben und beraten hatten, waren, ehe sie, wie der glücklichere Kang Juwei, Zeit zur Flucht gefunden, in Peking verhaftet worden. Gegen sie schwebte die Untersuchung. Inzwischen hatte das älteste Blatt der Welt die Pekinger Zeitung viel zu tun. Diese Greisin mußte, wie es sonst nur das Los der Jungen unüberlegt vorlauten ist, all das widerrufen, was sie während der vorhergehenden Monate verkündet hatte. Alle Entlassenen wurden wieder mit Ehren eingesetzt, aufgehobene Privilegien von neuem bestätigt. Dagegen mußten die mannigfachen Neuschöpfungen kaum geboren schon wieder untergehen und alle diese von zyzi verfaßten und mit viel zitaten aus den klassikern versehenen edikte ließ sie im namen des kaisers erscheinen er erklärte darin von schlimmen elementen betrogen worden zu sein die seinen väterlichen wunsch des volkes wohl zu heben mißbrauchend ihm unter dem deckmantel weiser reformen revolutionäre maßregeln suggeriert hätten auch unter das Todesurteil, womit wie vorauszusehen gewesen der Prozess gegen die gefangenen hauptführer der reform schloß setzte Züzi den Namen des eingekerkerten Kaisers. Durch Enthauptung oder Erdrosselung sollten sie sterben. Lin und Sin Chen sagten, diese Todesarten seien eine Konzession, die Züzi den immer weichlicher werdenden neuen Anschauungen mache. Und schon glaubt es gern, dass die Göttliche lieber den langsamen Tod verhängt hätte, denn bei den Reformern waren ja viele gegen sie persönlich gerichtete Anklageschriften gefunden worden, auch solche mit Randbemerkungen von des Kaisers Hand. Züzi ließ diese gegen ihre geheiligte Person gerichteten Anschläge vorsorglich im Volke verbreiten, wobei sie auch des Kaisers nicht schonte, um so gegen all diese Frevler an der Pietät Stimmung zu machen. Sie tat dies um so eifriger, als aus dem Süden des Reiches Stimmen zugunsten der Reformer laut zu werden begann. Es galt also, sie rasch aus dieser Welt verschwinden zu lassen. Der Platz, wo die Hinrichtungen stattfinden sollten, lag in der Chinesenstadt, am Eingang des Gemüsemarktes. Mit den anderen Boys, die das Schauspiel nicht missen wollten, lief auch schon dorthin. Die Läden längs der Straße mit ihren reich geschnitzten, vergoldeten und bemalten Fassaden hatten, wie immer bei feierlichen Gelegenheiten, geschlossen werden müssen. Aber auf den flachen Dächern, zwischen den hochaufragenden Aushängeschildern mit ihren riesigen bunten Schriftzügen, hockten dicht gedrängt eine Menge Zuschauer blau gekleidet, mit den gelben Gesichtern und den roten Quasten auf den breiten Hüten, sahen sie da oben am Rande der Dächer wie rein seltsamer Vögel aus, und dieselbe blaue Menge staute sich auch unten auf den Fußsteigen. Aber hier sah man die Gesichter deutlicher, gewahrte die Augen, die im Gegensatz zu gewohnter stierer Stumpfheit, bisweilen zwischen den schmalen Liderschlitzen böse aufblitzten. Er kannte die Vorfreude an dem kommenden Grausigen der mittelweg der mit unrat gefüllten straßen in deren tiefen löchern namenlose flüssigkeiten unter irisierender fettschicht standen wurde von spalierbildenden manschubannerleuten freigehalten zwischen unzähligen grellen fahnen standen sie absonderliche gestalten die als uniform armselige bunte jacken über ihre alltägliche noch zerfetztere kleidung gezogen hatten bogenschützen nicht kriegstüchtiger wie die theaterscharen unter denen schon mitgewirkt flintenträger die zu zweien die unförmige in blaue Baumwolllappen gewickelte waffe auf den schultern schleppten und gelegentlich den fächer oder das pfeifchen aus dem gürtel zogen zwischendurch ritten militärmandariner niedriger Grade auf mageren pferdchen höhere befehlshaber kamen in blau bezogenen maultierkarren angefahren vornehmste würdenträger wurden mit ehrerbietung heischendem geschrei der vorreiter in senften zum richtplatz getragen auf dem Platze waren zwei offene Verschläge aus Mattenflechtwerk errichtet. In dem einen saßen im Halbkreis die Beamten, die der Urteilsvollstreckung beiwohnen sollten. An ihrer Spitze ein Mandarin des Ministeriums der Strafen mit rotem Knopfe. In dem anderen harten die Verurteilten von Wachen umgeben. Diese Soldaten waren nicht unfreundlich gegen ihre Gefangenen, sondern schienen eher geneigt, ihnen die letzten Augenblicke soweit erlaubt zu erleichtern. Und schon sah, wie sie ihn zu rauchen anboten. Die Gefangenen zeigten sich völlig ruhig, beinahe gleichgültig, als stände ihn nichts Sonderliches bevor. Es war ein ganz junger darunter, und schon hörte die Umstehenden sagen, das sei ein Bruder Kang Juweis, der nun statt seiner hingerichtet werden sollte. Niemand schien etwas Staunenswertes darin zu finden. Ein Literat in der Menge erzählte zum Überfluss, Kang Juwei habe die Ermordung der Kaiserin angestrebt, und es sei altes geheiligtes Gesetz, dass Familien, in denen ein Königsmörder vorkäme, ausgerottet werden sollten. John hörte es mit Grauen, und er dachte bestimmt, noch im letzten Augenblick müsse ein Wunder geschehen, eine irdische oder göttliche Macht erscheinen, die das Schreckliche verhinderte. In der Mitte des freien Platzes war ein Altar errichtet, auf dem lagen die Schwerter des schafrichters Stricke und die Winden zum Erdrosseln. Neben dem Altar hatte man aus einigen Ziegeln einen kleinen Herd erbaut, auf denen in einem großen Kessel Wasser heiß gehalten wurde, um die Schwerter darin zu wärmen. Die Gehilfen des Scharfrichters kauerten herum, und schon hörte sie über die verschiedenen Schwerter reden. Sie trugen alle Namen und sollten jedes seine besondere Wesensart haben. Alle hatten sie schon viel Arbeit getan. Endlich kam der Überbringer des Todesediktes. Die Gefangenen wurden auf den Platz geführt, um die Verlesung mit anzuhören und dem brauchgemäß zu bestätigen, dass die Strafe gerecht sei doch von diesen verurteilten tat das keiner sie wendeten sich an das gaffende volk und einer von ihnen erklärte mit ruhiger weithin vernehmlicher stimme mögen wir immerhin getötet werden wir sterben für eine gute sache und wir wissen daß für einen von uns der heute fällt bald tausende erstehen werden die dieselben ziele wollen und sie trotz allem schließlich erreichen werden »Ihnen wird es beschieden sein, die Sonne wieder an ihrem rechtmäßigen Platz und den usurpatorischen Komet vernichtet zu sehen.« Doch die Mandarine traten dazwischen, um weitere Ansprachen zu verhindern. Die Verurteilten konnten sich nur noch gegenseitig förmlich voreinander verbeugen, wobei der eine feierlich sagte, »Wir werden uns binnen Kurzen bei den gelben Quellen wieder treffen.« Der andere ebenso antwortete, »Der Tod ist nur eine Heimkehr.« Schon stand der Scharfrichter bereit es war ein breiter schwerer mann der den mantel abgeworfen und eine blutbefleckte lederschürze vorgebunden hatte er trug den präokkupierten ausdruck eines menschen der entschlossen ist schwere arbeit möglichst gut zu verrichten die schwerter wurden ihm gebracht prüfend wählte er eines nun ward der erste verurteilte angeführt und mußte niederknien ein strick wurde ihm um den hals geschlungen und daran zog ihm einer der gehilfen den kopf weit vor das erhobene Schwert sauste nieder, aber im selben Augenblick ertönten laute Schreie, und wie große indigofarbene Wellen durchbrachen die Volksmengen das Soldatenspalier und fluteten auf den Platz. Nun werden sie sie doch noch retten, dachte schon frohlockend, aber er täuschte sich. Was er für elementare Empörung gehalten, war nur ein plötzlicher Ausbruch wildester Neugier gewesen. Nicht hindern, nicht retten wollten die Tausende nur besser sehen. In all den unzähligen Augenpaaren stand nichts wie die Gier nach dem Schauspiel, das zugleich grausigste Wirklichkeit war. Mühsam schoben die Soldaten die Vordrängenden zurück, und das Geschäft ging weiter. Im schnellsten Tempo, schon lag der zweite Kopf am Boden, der lange Zopf hing daran wie eine schwarze Schlange, die das sickernde Blut schlürfen möchte. Dann folgten die Erdrosselungen. In fliegender Eile wurden die Schlingen um die Hälse der Knienden geworfen und durch rasend das Drehen der Winden zugezogen. Die gelben Gesichter wurden plötzlich dunkelviolett, die Augen quollen glotzend aus den Höhlen. Es war vorüber. Da lagen die Männer, die all das gewollt, was ihnen die Europäer seit Jahrzehnten gepredigt hatten. Sie waren dafür gestorben. Keine Hand hatte sich um sie gerührt. John konnte es nicht begreifen, dass die Fremden das zugelassen hatten. Aber warum hatten sie nicht eingegriffen? Wollten sie etwa gar nicht das Beste Chinas, wie sie doch immer, zu tun vorgaben? John mochte ihnen das nicht zutrauen. Obgleich sein erster unbedingter Glaube an die Fremden und ihre Weisheit freilich schon manche Erschütterung erfahren hatte. Nein, eigentlich weise waren sie nicht, und in diesem Mangel an Weisheit, diesem Nichtwissen von den inneren Zusammenhängen zwischen den geschehenden Dingen und ihren künftigen Folgen, lag vielleicht hier, wie so manches andere Mal, der letzte Grund ihrer scheinbar unerklärlichen Handlungsweise. John fühlte an jenem Morgen dunkel, dass eine ganz einzige Gelegenheit unwiederbringlich versäumt worden war, dass ich das irgendwie rächen würde. Eine Ahnung sagte ihm, daß die letzten Worte der Hingerichteten sich erfüllen sollten, daß all das, wonach diese gestrebt hatten, schließlich wohl erreicht werden würde, aber nicht auf friedliche Weise, wie sie es gewollt, sondern mit Kämpfen und Schrecknissen, unter denen jene vielleicht mitzuleiden haben würden, die heute in träger Kurzsichtigkeit das Reformwerk preisgegeben hatten. Aber es waren dies Tage, die niemandem Muße ließen zum Grübeln über die Geschehnisse des Gestern, weil ja jedes heute allzu viel neues brachte dafür sorgte schon tsu ihrem rachedurst hatten das blut der hingerichteten und die tränen so mancher anderen, die verbannt und entehrt worden offenbar noch nicht genügt ihre seele hungerte nach höherem opfer und die greise pekinger zeitung die schon das kommen und gehen so vieler menschengenerationen berichtet begann zu melden daß der kaiser Kwang schwer erkrankt sei alle chinesen wußten was das zu bedeuten habe und die barbiere machten bekümmerte gesichter denn nach eines chinesischen kaisers tod darf sich ja während hundert tagen kein untertan den vorderschädel rasieren lassen da sah die geschäftskonjunktur freilich düster aus der Himmelsohn lebt der gnadenreichen viel zu lange flüsterte man in den Teehäusern. sie hatte ihn ja gerade wegen seiner schwächlichkeit für die thronfolge ausgesucht sie hat schon einen neuen kaiser in aussicht genommen ein kleines kind ist es dann führt sie die Regentschaft wieder auf viele Jahre. Aber für den armen jungen Kaiser, den doch eigentlich niemand gekannt, weil er auch schon vor seiner Gefangennahme strenger noch als von den purpurnen Mauern der verbotenen Stadt durch tausend uralte Etikettevorschriften von der Welt abgeschlossen gewesen war und nur wie ein Phantom hatte regieren dürfen, für die Rettung dieses Kaisers regten sich jetzt manche Hände. Es ward bekannt, der Tao-Tai von Shanghai habe an Suzi eine Adresse gesandt, die von tausenden unterschrieben worden war und in der die hoffnung ausgedrückt wurde daß der kaiser sich erholen und dann wieder die regierung übernehmen möge im süden sprach man deutlicher ein mächtiger vizekönig meldete daß ernste revolten zu befürchten seien falls des kaisers krankheit sich etwa verschlimmern sollte ja sogar die fremden rührten sich die chinesischen lehrer der dolmetscher erzählten eine gesandtschaft habe im zungliamen angedeutet dass er es als peinlich empfinden würde, wenn der von ihrem Souverän erst kürzlich dekorierte Kaiser nun plötzlich verschwinden sollte. Ciccis Antwort auf all das war ein Edikt, das die Absetzung des Taotai von Shanghai verkündete. Der mächtige Vizekönig des Südens dagegen war ein zu unabhängiger Satrap, als daß sie wagen mochte, sich in diesem Augenblick mit ihm zu messen. Da würde die Zeit vielleicht Rat schaffen einstweilen mußte sie sich begnügen ihm einen allgemein ermahnenden erlaß zu senden am allerwenigsten konnte sie naturgemäß den fremden anhaben einstweilen wenigstens denn auch darin konnte die zeit ja wandel bringen mit den reformern war sie ja so leichtfertig geworden vielleicht würde sich doch noch einmal der augenblick finden wo sie endgültig auch mit jenen abrechnen konnte deren anwesenheit und lehren doch den ursprung alles übels bildeten auffallend war in wie übertriebener darstellung der fremden gesandtschaft sehr bescheidener schritt zugunsten des kaisers zur Kenntnis des großen publikums kam absichtlich aufreizende ausstreuungen mußten da gewirkt haben man führte sie zurück auf den zunehmenden Einfluss kang yings den schon die bloße gegenwart der ausländer in peking eine mit ungeduldigem haß ertragene demütigung dünkte die anmaßung der fremden ihre einmischungen in unsere angelegenheiten werden immer unerträglicher sagten die leute vom schlage des alten lentei es geht sie doch gar nichts an wie unsere herrscher ihre differenzen untereinander austragen und die konservativen gelehrten naturen denen überhaupt alles gut schien was sich mit beispielen aus der vergangenheit belegen ließ sagten gegen ein verschwinden quang süß, unter den obwaltenden umständen würde nichts erhebliches einzuwenden sein denn es ließen sich dafür geschichtliche präzedenzfälle anführen immerhin erreichten die verschiedenen fürsprecher doch so viel daß eine verschlimmerung im befinden des kaisers einstweilen ausblieb ja er wurde sogar gezeigt am tage da im mondtempel die alljährlichen weißen opfer an perlen seide und stieren vom himmelssohn selbst im namen des ganzen volkes dargebracht werden müssen ward quang bleich und schattenhaft von seinem inselgefängnis aus hingetragen ein ungeheures Aufgebot von Palastwächtern und Soldaten umgab die gelbe kaiserliche Sänfte. Für ein Ehrengeleit konnten sie gelten und waren doch lauter Kerkermeister. Und sogar einige der verhaßten Ausländer sollten den Kaiser zu sehen bekommen. Aus Angst, in ihren reaktionären Maßregeln vielleicht zu weit gegangen zu sein, entschloss sich nämlich die göttliche Mutter, die Frauen der fremden Gesandten in ihre gnadenreiche Gegenwart zu entbieten. Denn Suizis leidenschaftlicher Wesensart entsprach das bedächtige Schreiten auf goldener Mittelstraße nie so recht. Sie gehörte eher zu dem Typus jener Herrscher, die das Wippesystem bevorzugen und, gottähnlich, daran Gefallen finden, je nach Belieben erhöhen und erniedrigen zu können. Dass das Gefühl für richtiges Maß dabei bisweilen verloren ging und Aufstiege und Stürze mitunter etwas plötzlich Erfolgten lag in der Natur des schwindelerregenden Spiels als sich in der gesandtschaft die nachricht verbreitete daß die Tai, -Tai zur audienz bei der kaiserin geladen sei empfand chu ein ähnliches gruseln wie damals im tempel als er zusehen mußte wie seine Herren lachend den gräulichen götzen räucherkerzen spendete und da er von seiner pagenzeit her noch gewisse privilegien genoß obschon er längst kein kleiner junge mehr war sondern ein lang und schmal aufgeschossener boy so faßte er sich ein herz ging in das zimmer der Tai, -Tai und neigte vor ihr das knie was die feierlichkeit der gelegenheit bekunden sollte »Was gibt es, schon?, frug die Taitai, -Tai, die sich gerade von Madame Angèle ihre schönsten Kleider hatte bringen lassen und prüfend erwog, welches für die Audienz wohl am geeignetsten sein dürfte. »Ich möchte euch bitten, Taitai, -Tai, stammelte tschun »geht nicht zur Kaiserin, tut das nicht.« Die Taitai sah ihn starr an. »Nicht dabei sein, wo hier endlich mal was Amüsantes passiert,« rief sie. »Ja, und warum denn?« »Sie ist böse, böse,« sagte tschun »Denkt, was ich von ihr gesehen habe und was sie seitdem alles getan hat.« Ihr gehört nicht dahin sie ist böse böse die tai lachte und antwortete wenn man sich danach richten wollte könnte man ja beinahe so einsam leben wie der alte indische einsiedler nein nein schon ich freue mich unbändig auf diese audienz endlich mal was neues und merkwürdiges in diesem stumpfsinnigen aufenthalt und wenn sie euch was schlimmes antäte entgegnete Chun. Aber da richtete die taitei ihre Gestalt, die in der Mitte so merkwürdig dünn war, ganz hoch auf, warf den Kopf empor, blickte geringschätzig aus den seltsam hellen Augen und sagte von oben her Du bist wohl nicht recht klug schon. Eure Kaiserin wird schon nicht vergessen, was sie den Frauen fremder Vertreter schuldet. Dann setzte sie hinzu Ich glaube überhaupt, ihr malt sie ein bisschen schwarz. Ihr bloßer Wunsch, uns zu empfangen, zeigt ja, dass sie gar nicht so fremdenfeindlich sein kann. Ende von Abschnitt elf aufgenommen von crowings.com.